0: Hola, ¿cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes hoy un rato sobre temas actuales de la música No solo de la música, también de adoración, porque no es lo mismo, no es lo mismo eh, ser músico a ser adorador Y vamos a ver un poquito de esto más adelante Pero es un placer que nos abran las puertas de sus hogares para poder entrar con este programa que Dios nos ha regalado Queremos hablar un poquito de temas actuales, de la, de la de lo que está sucediendo alrededor de la, de la música, en las iglesias, eh, inclusive anécdotas, compartir con músicos y demás. Entonces nos sentimos súper orgullosos, agradecidos por esta oportunidad. Eh, mi nombre es Andrés Morera y estoy con mi novia María José. Y queremos eh, en, este, en este programa poder hablar un poquito del tema del, del por qué el nombre, la tarima de papel, por qué decidimos ponerle así y es tal vez un nombre un poquito llamativo y, y tal vez crea alguna expectativa de, del por qué del nombre. Queremos compartir en este primer programa por qué, nos, por qué estamos inquietados o por qué fuimos inquietados a ponerle la tarima de papel.
1: Así es, pero este y más detalles los vamos a ver adelante después de escuchar esta canción tan bonita eh, que canta Ale Fernández y se llama Eterno ya continuamos
2: Se So it the
0: Bueno después de haber escuchado esta canción eh, tan, tan linda de, de Ale Fernández Que por cierto es un músico eh, costarricense Entonces eh, estamos también súper orgullosos de, de lo que están haciendo los músicos a nivel nacional Queremos dar eh, un poquito de introducción del, del por qué la tarima de papel
1: Ok, ok ¿Por qué este nombre tan raro, verdad? Por... Les vamos a contar que para escoger este nombre, eh, bueno, había una lista como de ¿cuántos? Andrés, ocho, más, más o menos. Más,
0: <ríe> no, más de diez.
1: Habían un montón de nombres, uh, un montón de posibles nombres y al final um, nos inclinamos por este nombre, eh, por ciertos aspectos, ¿verdad? Eh, que les vamos a comentar. Durante todo el programa La primera cosita que queremos eh, compartir con ustedes Es que podamos todos saber que tarima significa Ya sea una plataforma o algún altar En donde las iglesias hablen y, y tengan música, alabanza, adoración O cualquiera que sea el lugar en donde se esté dando eh, pues este, esta alabanza y adoración y la segunda cosa es que qué significa o, o cuáles son las características que tiene el papel que se relacionan con esto de la música o esto de, de, de los grupos de alabanza, ¿verdad? El primero es que, eh, bueno, el papel es un material débil y poco duradero a través del tiempo y esto es algo que yo creo que eh, ninguna de las iglesias quiere, ¿verdad, amor? Que eh, sus grupos sean eh, así, con un tiempo cortito, que los músicos anden saltando de lugar en lugar, que no sea algo estable, ¿cierto?
0: Sí, 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 sí por ahí va un poquito de lo que queremos comentarles hoy sobre, sobre el tema de, de por qué la tarima de papel nació como nombre.
1: Otra de las cosas es que el papel para poder ser creado depende del hombre, ¿verdad? El papel por sí solo no se crea. Entonces nosotros, como músicos y demás, ¿verdad?, y como adoradores, tenemos que no depender del hombre, sino más bien depender de Dios y ser creados y, y pues formados, ¿verdad?, musicalmente y demás, y espiritualmente por Dios para poder continuar eh, llevando su música a todas las iglesias. ¿Y qué tal si? Pues nos vamos ya al, al centro de... de de esta eh, pequeña charla, Andrés, ¿qué te parece?
0: sí yo quería hacer una pregunta porque yo no sé si usted en algún momento ha estado en alguna tarima inestable, en alguna tarima que que se ve poco, poco sólida, yo me acuerdo que una vez yo bueno siempre, como desde los, siempre no, como desde los 13, 14 años empecé a tocar batería casi
1: siempre entonces sí, sí.
0: Alguna, una persona una vez me dijo que tenía que ponerle unas tarimas de madera a la batería por debajo porque eso iba a ayudar como que el sonido no como a retener un poquito el sonido digamos tenía la batería en mi cuarto y hacía un escándalo y, de, y molestaba a todos los vecinos evidentemente y una vez, eh, bueno a los vecinos les gustaba tanto mi música que hasta llamaron a los policías para que fueran a escuchar Entonces di, yo probé Todas las formas posibles Para poder opacar un poquito el sonido Le conseguí unas tarimas de madera Viejas, hechas leña Y di, construí una tarima Para la batería dentro de mi cuarto Y yo me acuerdo que esas esas tarimas Estaban, di, estaban La madera estaba muy mal Y les, les puse como una alfombra en el centro Pero era totalmente inestable Una vez tocó Comenzando a, 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 a ensayar A estudiar batería en, en el cuarto y La tarima de se destrozó de un lado Y yo quedé acostado en, Encima de las tarimas Se
1: golpeó, Por, ¿se golpeó mucho
0: Sí, un poco eh, y, y precisamente fue porque Claramente Escogí una madera Muy mala, de mal estado Y, y obviamente tenía una Tarima súper inestable En donde estaba la batería eh, y muchas veces creo que a nosotros nos ha tocado en, en la vida eh, estar sobre tarimas inestables, ¿verdad? No solo hablo a nivel espiritual, sino eh, nuestro, en nuestra parte social, ¿verdad? Pero enfocando eh, el tema a los músicos y adoradores, eh, muchas, muchas veces nuestro objetivo es llegar a tocar sobre tarimas Porque yeah, ese era mi sueño también, cuando... Cuando empecé a, como músico, yo quería estar en una tarima y poder tocar en, eh, en frente de un montón de personas, de mil personas y estar en actividades y ojalá tocar en estadios. Y, y ese era mi sueño, ¿verdad? Pero me di cuenta que hay elementos que hacen que, que ese sueño pueda eh, estar fundamentado en, en una tarima sólida o en una tarima eh, un poco inestable que al final de cuentas lo que va a hacer es que, que no a lo largo del tiempo no no va a ser sostenible verdad
1: un ejemplo de eso como cuál sería como como tocar para que la gente me vea por ejemplo
0: sí claro eso es eso es uno de los de los de los ejemplos y de hecho nosotros comentábamos ese tipo de cosas con algunos amigos cercanos músicos y que han tenido ese tipo de interacciones para poder conocer su opinión precisamente de algunos elementos que pueden hacer que nuestra tarima sea una tarima estable, ¿verdad?
1: Así es, en Instagram pusimos una pregunta que decía, ¿cuáles son los elementos indispensables que personalmente crees que debe tener un grupo de alabanza para que sea sólido? Tenemos por acá um, unas, algunas respuestas, una de ellas es de eh, pues, mi amigo Elvin Rojas que dice... Compromiso con la comunidad, deseos de aprender y don de servicio. Qué importante, ¿verdad? Es, es importante eh, tener ese compromiso y ese don de servicio para, para entender que no estamos haciéndolo solo por, por tocar, solo para que me vean, sino más bien es como servicio a la iglesia y, y como servicio a Dios. Tenemos por acá a Andrés Calderón que también menciona el compromiso y la perseverancia. Y qué importante Andrés, qué tal si usted nos dice Un poquito sobre esto, de la perseverancia Porque cómo cuesta, verdad eh, Aprender a tocar un instrumento Y, y durante muchos años Tratar de, de perfeccionarlo, verdad
0: Sí, claro, claro Es Requiere mucho sacrificio Yo le cuento a mis amigos a veces una historia De, de una amiga que tenía De la iglesia Donde yo asistía Que me la topé en el bus Imagínense hace cuánto tiempo pudo haber sido eso eh, Cuando me montaba en un bus Y, y ella se, se me acercó y me dijo Es que vieras que di, siempre lo he visto tocar batería Me encanta eh, Siempre he tenido el sueño de poder tocar batería Y me gustaría aprender Usted me ayudaría, me daría clases Y yo claro, con mucho gusto Yo podría ayudarle y, y podemos, podemos ver cómo, cómo hacemos y me dice sí, pero debo de ser sincero Me dijo ella yo quisiera poder tocar ya. Y yo como poder tocar ya, sí, quisiera Desde poder... Cero. Sí, no sabía nada, nunca había agarrado unos bolillos en su vida. Y me dijo que ya quería montarse en una tarima y poder tocar la batería. Y entonces yo le dije que con todo eh, el respeto y el cariño del mundo, que mejor no le iba a dar clases. Porque eso era imposible.
1: Claro, claro. no Y es que para poder aprender un instrumento no es solo... Eh, Llevar dos clases y ya, ¿verdad? Es, es un tema complicado y como menciona muy bien Andrés Calderón, de perseverancia. Tenemos por acá a Charlie Charlie que dice, excelente relación con Dios, instrumento propio para eh, practicar. Y esto que dice Charlie es sumamente importante, ¿verdad? Para nosotros, así, lo más indispensable es la, la comunión con Dios, ¿verdad? Claramente, y si usted tiene su instrumento, pues muchísimo mejor porque puede practicar todo lo necesario para llegar listo al día del culto Voy a leer un par más Tengo por acá a Joel Reyes Un saludo para Joel Que desde hace un montón de tiempo no lo veo Dice comunión, empatía y tiempos de oración Esto es sumamente importante Dani Paniagua dice amor por Dios y buena actitud Y tenemos a Vane Barquero y esto, le, le voy a contar algo a Andrés y, y a todos ustedes que nos están escuchando A mí lo que más me impactó es que Bani no es una persona que está en este momento en el Ministerio de Alabanza verdad? Que era otra de las preguntas que, que yo puse por ahí en el Instagram Era la única persona de todos los que respondieron que no es parte de un Ministerio de Alabanza Y escuche la respuesta que dio Vanessa, dice Buscar juntos la presencia de Dios No en tiempos de culto Sino aparte ¿Usted qué opina de esto?
0: Sí, totalmente de acuerdo Así es
1: <ríe> Súper al grano usted, ¿verdad? Nada más que agregar <ríe> Exactamente, nada más que agregar Yo creo que eh, es, es demasiado impactante verdad, que Que en ocasiones Hasta las mismas personas que están en grupo En el grupo de alabanza eh, dejen como en, en un segundo plano Lo que es la presencia de Dios Y lo que es eh, Pues Buscarlo, ¿verdad? Buscarlo juntos como grupo Porque a veces nos enfocamos tantísimo, tantísimo En cosas administrativas Y técnicas y musicales Que esto pasa a un segundo plano Y nos ha pasado, ¿cierto?
0: Sí, me gusta que una persona que no esté En el plano musical eh, Bueno, al menos eh, tocando digamos, un instrumento en, en, en una iglesia como tal, como y que está sirviendo en otros aspectos Pueda opinar sobre estos temas, porque yo creo que realmente este, este tema de hoy va más allá de músicos Como yo comenté eh, por ahí al principio, creo que vamos a hablar más de adoradores Y adoradores no es, no es música eh, adoradores hacer hacer adoración es un estilo de vida que va más allá de la iglesia es un estilo de vida que está eh, afuera de la iglesia eh, con nuestros amigos en nuestro trabajo eso es eso es hacer adoración no no es un concepto musical como tal entonces lo digo porque queremos hablar de esto eh, a nivel de, de de todos los adoradores no solo de, de músicos como tal y esos elementos que comentan todas esas personas ahí me parecen súper importantes y creo que de ahí es donde inicia la solidez de la construcción de nuestra tarima en nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas. Y quisiera como para poder eh, hablar un poquito más eh, ligado y alineado a, a la Biblia, nos gustaría nos gustaría leer el, el, un versículo, no, cuatro versículos está en Mateo 7, 23, 24, perdón.
1: Mateo 7, 24, 27, dice así. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque lleva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo... El que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo.
0: Sí, me encanta a mí esta, esta palabra, porque eh, aparte de que, de que siempre me ha gustado muchísimo el, lo, lo que dice, se alinea muchísimo con, también con lo que con lo que es el nombre del programa y con lo que nosotros creemos y que Dios también nos ha regalado. De hecho, el, el nombre de esta de estas palabras, de este texto que está aquí, que fue dicho por Jesús, dice edificar sobre cimiento sólido en la nueva traducción viviente. Y yo puedo sacar tres, tal vez, aspectos aquí fundamentales, porque si no el tiempo nos va a ganar. Habla de muchísimas cosas, pero sacando tres extractos o tres palabras claves, eh, yo hab hablaría de práctica, de sabiduría y de escuchar la voz de Dios, que habla de mucho de la conexión que hay que tener con, con Dios, una parte espiritual, ¿verdad? Y, que, y queríamos hablar un poquito de estos tres aspectos, porque yo me acuerdo que cuando... Estábamos construyendo nuestra, nuestra casa física eh, hace aproximadamente como un año, año y un poquito más. Eh, mi mamá siempre me decía, y la mamás siempre dando consejos, ¿verdad? Eh, los cimientos de su casa tienen que ser muy sólidos. Tienen que ser buenos cimientos porque si no, la casa no va a estar, eh, la estructura que viene arriba, no va a estar agarrada bien y la casa pues puede construirse débil, ¿verdad? Entonces, yo le hice caso a mi mamá, yo hablé con el maestro de obras, y yo le dije, vea, yo quiero unos cimientos profundos y anchos, más que lo normal, y me dice, pero yo siempre normalmente los hago anchos y los hago profundos, y no, no hay ningún problema. yo los quiero más anchos y más profundos. Yo me fui a trabajar ese día. Porque mi
1: mamá me dijo, ¿verdad? Sí.
0: A mí me dijeron que existe se tenía que hacer. Y eh, él me dijo, bueno, ok, está bien. Y trajo el... Backhoe. El, el backhoe para hacer los, los cimientos de la casa. Yo me fui a trabajar ese día cuando llegué. Eh, en la tarde, por, por sorpresa, me encontré los cimientos más grandes de toda la historia. Eran unos huecos enormes, 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 tanto que...
1: A mí me tapaban. Si yo me, si yo me caía en ese hueco... De ahí quedaba metida,
0: ¿verdad? De verdad eran profundos, eh, tanto que se llevó el doble del material de que, del que teníamos presupuestado solo para cimientos. Eh, yo, porque dije, dije de verdad las, las bases de esta casa tienen que ser sólidas, es mi casa y tiene que ser construida bajo, bajo unos cimientos bien fuertes. Y, y así fue, así fue, así se construyó. Eh, y creo que así es en, en todos los aspectos de, de nuestra vida, ¿verdad? si queremos nosotros eh, tener una estructura sólida creo que todo empieza desde las bases yo creo mucho en eso y aquí nos dan tres elementos claves eh, que nosotros debemos seguir para poder construir esa tarima sólida y me gusta lo que dice Mateo Mateo sobre sobre la práctica eh, precisamente en el primer versículo
1: dice por tanto todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la
0: roca Sí, y práctica creo que en este contexto involucra muchas cosas de las que mencionaban nuestros amigos al inicio en los comentarios que ellos nos dejaron creo que esto involucra compromiso disciplina y sobre todo tiempo una base sólida eh, depende mucho de la actitud que nosotros tengamos para enfrentar las situaciones de la vida día a día. Eh, hay una, una frase que usó el pastor hace, creo que la semana pasada, en la prédica, que él decía que tenemos que estar capacitados más para el fracaso que para el éxito. Y a mí me llamó mucho la atención esta frase, de hecho la anoté, y creo que va muy alineado con este punto, ¿verdad?, porque él habla de la actitud, ¿verdad? Mucho sobre la actitud. Y creo que para nosotros poder poner en práctica las cosas, las enseñanzas que, que nos deja la Biblia y que escuchamos, eh, las palabras que escuchamos sobre Jesús, eh, nosotros tenemos que saber que en algún momento vamos a fracasar, tenemos que levantarnos nuevamente, tenemos que seguir luchando, tenemos que poner en práctica una vez más y otra vez más y otra vez más hasta que lleguemos a, al éxito en nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que eso es uno de los elementos más importantes para nosotros poder construir esa esa base sólida que de la que estamos hablando.
1: Y hay otra cosa que decía el pastor Rodri que se me acaba de venir a, a memoria, ¿verdad? Y es que qué difícil es, eh, por ejemplo, tocar... O, o llevar la alabanza y la adoración en una iglesia sin saber tocar un instrumento y qué difícil es aprender a tocar un instrumento, verdad todo igual, va ligado a la actitud,
0: como usted bien lo dice sí eso es uno de los, de los primeros puntos que traíamos eh, la práctica, la práctica y esa práctica yo creo que envuelve todo eso envuelve disciplina, envuelve sacrificio y no, no es fácil, no es sencillo pero creo que es uno de los aspectos que nosotros debemos definitivamente poner en práctica si, si queremos que, que esa tarima sea una tarima sólida en nuestras vidas. Y otro de los puntos que nosotros también traemos por acá, consideramos fundamentales, es la, la parte de, de la escucha, a, precisamente a Dios, ¿verdad? Estar atentos a su voz.
1: Así es, definitivamente. Eh, para nosotros es la base y es buscar a Dios, estar atentos a, a su palabra. Como decía bien Vane, eh, buscar juntos eh, a Dios, ¿verdad? Su, su presencia, pedir y querer mucho más de Él, anhelarlo. Yo creo que esto es la base de todo el, de todo el resto, ¿verdad? Eh, si no hay parte espiritual, eh, todo lo técnico, todo lo... Eh, lo administrativo puede estar de lo más bien, pero hey, realmente si esto no está, eh, no hay nada. Y esto nos ha pasado, esto nos ha pasado. Yo no sé si usted recuerda, Andrés, cuando empezó la pandemia, eh, todos a la casa, todos teníamos que irnos a grabar. Yo me imagino que si alguno acá de, de una iglesia eh, que no es IAM nos está escuchando, se va a identificar también porque todos tuvimos que ver ¿Qué hacíamos para transmitir y llegar hasta cada uno de los hogares? Independientemente de la iglesia, ¿verdad? Todos queríamos eh, poder continuar haciendo iglesia, poder continuar transmitiendo y también esta parte musical que es sumamente importante. Eh, pero llega un momento en el que la pandemia no se ha acabado, ¿verdad? <ríe> Todavía estamos guardados más o menos en la casa. Entonces, es difícil poder tener otra vez el grupo unido como antes, cuando la interacción era eh, física, ¿verdad? cuando veíamos a, a nuestros compañeros en el altar, cuando compartíamos, salíamos con ellos y demás entonces no, no quiere decir que usted solito en su casa no pueda tener un momentito espiritual, ¿verdad? o, o todo un día eh, mantenerse conectado y ligado a Dios pero es cierto o no ¿verdad? como que Todas las iglesias y todo todo el mundo se ha visto afectado de manera grupal por este aspecto. Yo creo que ya la, la oración grupal eh, de, es, está un poco complicada, ¿cierto? O es sí. solo mi punto de vista.
0: <risa> así es, así es.
1: Así es, entonces algo sumamente importante es esto, poder buscar eh, estrategias, poder buscar momentos de oración grupal. Y es algo que también nosotros tenemos anotado ya en nuestros cuadernos, en nuestras mentes y corazones para poder empezar a aplicarlo. Y yo creo que cuando uno eh, tiene esa relación con Dios eh, se nota, eh, es súper es notorio y cuando no también, así que eh, pilas, pilas con eso.
0: Sí, ese es uno de los aspectos también posiblemente más importantes, ¿verdad? De todos. Podemos, como ya lo dijimos, podemos tener práctica, una práctica constante en nuestra vida, constancia, disciplina y demás, sacrificio de tiempo, pero si olvidamos esta parte, eh, definitivamente no creo que logremos construir esa tarima sólida en nuestras vidas como, como queremos, ¿verdad? Porque todo nace de ahí y todo parte de ahí, y creo que la voz de, de Dios en nuestras vidas es, es lo más importante, ¿verdad? Ante todo. Después la otra, el otro punto que quería comentarles O queríamos comentarles nosotros Es la parte, y, y me encanta esto porque menciona la sabiduría Yo siempre he creído mucho en esto Siempre he creído en que Dios nos da eh, Nos ha dado una inteligencia eh, sobrenatural Una inteligencia que nosotros podemos explotar aún más Y él lo menciona acá, el 24 dice Todo, lo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Y yo creo que la vida, no es tan, la vida no es tan complicada como a veces nosotros creemos que es, o como la vemos, o como las situaciones nos hacen verla. Hay dos caminos, punto. Hay dos posibles caminos. Eh, hay un camino que es sencillo, con resultados a corto plazo, pero con una sostenibilidad a corto plazo también, o, o está el camino difícil, el camino del sacrificio, con resultados posiblemente no tan rápidos, pero sostenibles a través del tiempo, y me encanta porque en esta lectura, si usted se pone a leer, Jesús lo deja súper claro así, Él visualiza o, o pone, para que eh, en sus palabras, los dos caminos para que la gente logre visualizarlos, ¿verdad?, o, o construye su casa sobre una roca sólida o no, usted escoge. Posiblemente agarrar y, 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 y hacer esos cimientos con pala, ¿verdad? En, no sé, o con las herramientas que había en ese momento, es muchísimo más complicado, ¿verdad? Poder cavar tan hondo para crear unos cimientos sólidos. Eh, y es el camino posiblemente más complicado a que yo pueda construir una casita encima de, de, de arena y, no, y no, no cavar unos cimientos tan profundos, ¿verdad? Ese es el camino posiblemente más sencillo. Y el Señor dice, y, ustedes son sabios, ¿verdad? Ustedes tienen inteligencia, ustedes tienen sabiduría y, y están los dos caminos. Ustedes eh, pueden escoger, si, si son personas sabias, escogen el camino más complicado. <risa> Y suena totalmente contradictorio, ¿verdad? El sabio escogiendo el camino complicado y difícil. Pero al final es el que el que, el que paga con, con resultados porque, como venimos hablando, eh, Dios premia, premia el sacrificio, premia la actitud, premia que usted se levante después de una caída y que premia que tal vez todas las personas que estuvieron a su alrededor nunca creyeron en usted, pero usted sí. Porque en algún momento decidió escoger el camino complicado y todo el mundo le dijo, Di, por ahí no es y no lo va a lograr. Y, y tal vez eh, usted creyó en usted mismo y, y, y en lo que Dios le había dicho en algún momento de su vida y escogió ese camino. Entonces Dios eh, me encanta porque lo deja súper claro en esta, en esta lectura.
1: Así es, de hecho eh, se me viene algo a la mente y es que por ejemplo, Dios... Escogió a David sabiendo que iba a, a pecar, ¿verdad? A cometer adulterio. Dios escogió a Jonás sabiendo que él iba a huir. Dios escogió a Pedro sabiendo que él lo iba a negar. Escogió a Judas sabiendo que él lo iba a traicionar. Pero aún así, esas fueron debilidades que ellos tuvieron, ¿verdad? Pero aún así, la palabra y todo lo que tienen en, en común todas estas personas fue que Dios los escogió. Y yo creo que a ustedes y a nosotros también, ¿verdad? Entonces, eso es aún más importante para poder eh, considerarlo y decir, bueno, entonces yo voy a querer tener esta tarima sólida o quiero tener esta tarima así como, como un papelito, entonces eh, es, es algo sumamente importante y, y bonito que se me acaba de venir a la mente pero yo decía, sí, es verdad, <risa> Dios nos escogió a nosotros y Dios, Dios tiene un propósito por esto, entonces yo quiero hacerle una pregunta a usted Andrés y, y yo no sé si tenga la respuesta <risa> La pregunta es ¿Qué hace entonces que nuestra tarima O nuestra plataforma eh, Sea, de lugar de ser sólida Sea de papel Y aparte de eso, ¿qué podemos hacer Para poder cambiar? Si tenemos una tarima de papel, ¿qué podemos hacer Para que esta tarima pues, sea sólida? Considerando todo lo que ya hemos hablado ¿verdad?
0: Sí, eh, súper buena pregunta Yo creo que todo lo que hemos conversado eh, acerca de la, de la práctica, la disciplina, la sabiduría basado en, en la voz de Dios para nuestras vidas hará que, que tengamos una tarima eh, sólida o que sea tan débil como, como una tarima de papel ¿verdad? entonces la decisión al final está en nosotros yo creo que la Biblia y, y, y las personas, eh, nuestros líderes espirituales y demás nos dan la guianza y domingo a domingo nosotros vamos a escuchar las enseñanzas y nos, dan el, nos marcan el camino por el cual nosotros debamos de caminar y, y la decisión al final es nuestra, es un poquito complicado. Voy a tomar este camino que di que es el camino del compromiso, del sacrificio, porque tengo que dejar un montón de cosas. De la
1: espiritualidad también. Sí,
0: y Dios nos, siempre nos pide di, dejar cosas que posiblemente nosotros no queremos dejar. Porque todo tiene un precio Pero ese precio tiene una eh, Ligado a eso tiene una recompensa Muy grande verdad. Eh, entonces creo que Que, que es, es Es una respuesta que posiblemente Muchos no quer, no queramos Escuchar pero es la que Necesitamos escuchar Todo, todo esto que, que no vaya ligado con Con lo que acabamos de mencionar eh, Creo que Van a hacer que no que esos cimientos de los que estamos hablando no sean tan sólidos, ¿verdad? Así es. Y la otra es, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿qué podemos hacer para, para cambiar, verdad? Porque puede ser que a lo largo de los años eh, puedan haber personas que dicen ti, pero yo sinceramente no he, no he hecho eso. Tal vez no he estado tan cercano a Dios, no he escuchado su voz en algunos momentos y he tomado otro tipo de decisiones. Nunca tampoco he tratado de... De, de dar lo mejor de mí, y, y, y de hacerlo con excelencia, y, y con disciplina, y con sacrificio, eh, porque tal vez no le ha nacido, ¿verdad?, y tal vez basado en esas decisiones, los resultados no han sido, no han sido los mejores, pero la buena noticia es que sí, Dios siempre está para nosotros, ¿verdad?, y siempre nos da, segundas y terceras y cuartas y muchísimas oportunidades para nosotros poder cambiar el rumbo de las decisiones que estamos tomando y por ende el resultado de esas decisiones, yo creo que lo que podemos nosotros hacer es primeramente hacer un alto en el camino creo que eso siempre es importante como, como lo acabamos de mencionar, de podemos ser sabios y hacer un alto en el camino de, de esta vida tan acelerada y analizarnos, ¿verdad? Analizar cuál es la actitud eh, con la que estoy construyendo esa tarima para mi vida. Y para mi vida y para los que me rodean, porque al final todos nos vemos impactados de las decisiones. Las personas que nos rodean también se ven impactadas de las decisiones que nosotros tomamos. Eh, poder pensar lo que estoy poniendo en práctica eh, está dándole solidez y sostendrá. Eh, esa casa a largo plazo por muchísimos años creo que si la respuesta es no es un excelente momento para poder aplicar la enseñanza que Jesús nos dejó en, en Mateo 7.24 y, y poder aplicar estos conceptos que nosotros les, les acabamos de comentar eso creo que es uno de los puntos verdad
1: correcto, el otro punto se llama escojamos el camino um, empecemos a construir nuestra tarima basada en muchísimas cosas eh, entre ellas disciplina, esfuerzo, sacrificio espiritualidad, búsqueda de Dios, presencia eh, y esto es un camino posiblemente un poquito más difícil verdad pero realmente como les decíamos antes esto es lo que a nosotros nos va a dar solidez nos que, lo que a, a nosotros como equipo eh, nos va a ayudar a caminar a seguir adelante, así que esto es lo que nosotros eh, pues tenemos para, para para pues explicarles un poquitito a qué se refiere tarima de papel Y si usted que nos está escuchando pertenece a un grupo de alabanza Y usted dice, bueno, yo creo que no está tan bien, eh, inclusive el, el de IAM, ¿verdad? Si usted es miembro de, del grupo de alabanza de IAM Y usted dice, yo siento que, que hay aspectos que se pueden mejorar, pero que lo hagan otros, porque yo, si yo no soy el encargado, ¿verdad? <risa> yo creo que, que esto aplica para todos, y todos somos parte de un grupo, y, y todos somos esa parte fundamental que si un una partecita está mal, después pues puede afectar a todos, ¿verdad? Entonces, si una partecita está bien, puede contagiar a otros para levantarse y, y estar bien también en conjunto, entonces... Eh, este era el fin, así que los invitamos a que pues analicemos qué estamos haciendo mal, qué podemos mejorar, qué estamos haciendo bien y qué podemos hacer mejor para seguir caminando juntos en este pues en este camino difícil, ¿verdad? Y, y levantando nuestra casa, nuestra alabanza, nuestro templo sobre la roca.
0: Sí, muchas gracias por escucharnos, nada más que agregar. Eh... Gracias por su tiempo, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares para poder eh, hablar un poquito de estos temas. Y yo creo que, que si, si ponemos eh, muchos de, de estos conceptos en práctica, podemos cambiar esa, esa tarima de papel por una tarima de oro sólido. Y esa es la, la expectativa de nosotros para, para con este programa, ¿verdad?, y ojalá a, a través de los diferentes episodios, a, a, de los diferentes programas, podamos traer un poquito de, de esos elementos que, de, que Dios nos regale para poder bendecir sus vidas.
1: Así es, y si usted tiene alguna consulta con respecto a la alabanza, a la adoración... Eh, sobre Salmos o lo que sea que ustedes digan, mira yo quisiera saber de esto y quiero escucharlo en el programa, puede dejárnoslo saber al teléfono 86-82-31-12 y con todo gusto, si nosotros no tenemos la respuesta, de ahí la buscamos, ¿verdad amor?
0: Sí, así es, muchas gracias por, por escucharnos, nos vemos en un próximo programa.
1: Nos vemos y los dejamos con Club Brilla, hasta luego.